0: bei der letzten waren wir ein bisschen so wie in Wien, so in einem Podcast-Modus, oder? Ja, ich sag ja. Wir sind schon auch professionalisiert. So dieses, ja, auch so dieses, du weißt, es hört jemand zu und du, und du redest dann plötzlich auch so ein bisschen.
1: Ja. Ja, das ist eigentlich total blöd. Ich wollte nicht. Zurück so, ne? zu den Basics. Mhm. Es muss wieder rough and dirty werden. <lacht> Aber man kann es auch nicht verhindern, gell? Man ist automatisch... Ja,
0: wobei... Naja, es ist, finde ich, immer dieser Spagat zwischen... Ähm, man ähm, möchte ja die Dinge auch gut machen. Also, das heißt schon auf eine gewisse Weise professionell oder exzellent machen. Aber darüber haben wir doch in unserer allerersten Folge geredet. Ja. ja, ja, genau. Dass wir gerade nicht wollten. Ja. ja, genau. Und dann kommt man trotzdem rein. Man Weil es ist rein. der Spagat, finde ich, zwischen... In vielleicht in welchem Punkt willst du es richtig gut machen. Auf der anderen Seite dann eben, ähm, hatten wir ja auch schon so Folgen, wo du dann einfach nur so redest und redest und dann manchmal das Gefühl hast, ah, weiß ich nicht genau, kommt man jetzt wirklich so gut mit, wenn man noch zuhört? Oder macht es jetzt Sinn gemacht irgendwie alles? Einfach nur so labern will man ja auch nicht. Auf der anderen Seite jetzt total das Programm. Wir haben jetzt hier fünf Punkte, ich habe mir mal einen Zettel gemacht. Und jetzt Heute, hast du einen Punkteplan dabei? Ja, nee, eben nicht. Ach, das war so. meine, Ich habe im Urlaub einfach mitgeschrieben, was ich mir so gedacht habe über Tage und ähm, genau, das sind nur Gedankenstützen über die Gedanken, die ich mir im Urlaub gemacht habe, ja. damit ich wieder hier reinkomme vielleicht. Mega Aber cool. eben das, das will man dann auch nicht. Ne? Nee. Also einfach so total. Die Punkt Aber wie ist es dann so zwischendrin? Ich glaube, man schwankt vielleicht manchmal so zwischen beiden Dingern hin und her oder hey. ich weiß es nicht oder es entwickelt sich. Ich habe mal wieder eine Synapse gehabt, während du redest. Das ist einfach gut. Aber du nimmst
1: das noch nicht auf, oder? Doch. Oh, okay. Und während wir... Ähm, <lacht>
2: <lacht> Doch, das nehme ich auch.
1: Ähm, und während wir... Äh, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Wenn du redest und ich habe eine Synapse. Das stimmt. Weil <lacht> Wir haben immer gesagt, wir, wir, wir suchen eigentlich nach dem, dass durch das Gespräch was Neues hervorkommt, mhm. was wir nicht gehabt hätten, wenn wir nicht reden. Mhm. Also, jetzt habe ich meine Synapse vergessen. Ich kriege einen oh, Flipper.
2: <lacht>
0: Ah, oh, nicht dein Ernst, Aber Komm schon. Das, dann schmeiß ich schon rein, weil das fand ich nämlich richtig cool, als ich hergefahren bin, habe ich mir gedacht, ich freue mich so mit dir über die Dinge zu reden, die mich die letzte Zeit so beschäftigt haben, weil ich weiß, dann kommt, also wird es klarer und es kommt mehr und es kommt noch was dazu und es geht dann weiter, ja. weißt
1: du, was ich meine? Und ich habe mich voll gefreut, dass du aus dem Urlaub wiederkommst, <lacht> ich habe schon zu einer Freundin gesagt, so wenn Antana im Urlaub ist, dann kommt immer irgendwelche prophetic Updates. <lacht> Ich habe voll Bock zu hören, was der Heilige Geist dir alles ge ge beigebracht hat und was oh. du im Herzen hattest. Ähm, aber kurz noch meine Synapse. Ja, ich habe sie, wieder, sie da. wieder. Sehr gut, sag. Solange das so ist, das heißt, jemand sagt was und also du sagst mhm. was und ich ähm, habe eine neue, einen neuen Gedanken, mhm. dann sind wir eigentlich genau in diesem ja, das Herzmodus. Und das Zweite war, ähm, vielleicht ist das auch mit, wenn man unsere Folgen so nacheinander anschaut und was wir jetzt gerade so beschrieben haben hat es auch was, auch was mit dem Herzen zu tun. Weil es gibt mhm. auch solche Fa Phasen, mhm. wo man ähm, auch eine gute, eine gute Fünf-Punkte-Struktur dem Herz auch einfach gut tut. Ja, das stimmt. Ähm, oder ähm, dass man zum Beispiel die vorletzte Folge, die fand ich wirklich so Stückwerk. Also da ich habe auch irgendwie versucht, was zu beschreiben. Und wir haben da, ich habe da so rumgestolpert. Also da gab es überhaupt gar keine... Ich dachte mir beim Anhören dann im Nachhinein, dachte ich mir so... Ja gut, also komplizierter hätte man es jetzt auch nicht ausdrücken können. Ne? <lacht> also fast als hätte man wie so einen oh, so einen ja. oh, jetzt mal herauskommen, aber genauso fühlt sich das Herz ja auch. Ja. Also und insgesamt empfinde ich schon, das Herz ist halt nicht immer gleich, mhm. sondern es ist diesen diesen Schwankungen unterworfen
0: mhm. und und es ist nie fertig. Und es ist nie fertig. Ja. Weil das ist glaube ich auch, das ist genau der Punkt, den ich merke, wenn wir sprechen, wir sind ja nie fertig. Ja. Es ist ja nicht so, wir treffen uns, ah, ich habe da jetzt was ausgearbeitet, darüber, das trage ich dir jetzt vor, so mein fertiges irgendwas, sondern ich bringe was mit und ähm, da ist ja nichts fertig. Nee, hm. das stimmt. Ja, und dann ja geht ja. es eben so weiter. Und, und entwickelt ja. sich. Und eigentlich das Gespräch ist ein Teil von dem Werden. Ja, <lacht> ja. Mhm. Das ist cool. Ja, deswegen habe ich mich so gefreut. weil da so, oh, ich komme aus dem Urlaub zurück und jetzt kann ich mit dir reden. Ja. Mal sehen, wie es weitergeht. Rede mit mir. Ja, es war so cool. Wir waren ja im Urlaub. Ich fange einfach mal an mit meinem Erzähl. Urlaub. Ja. Und ich liebe Urlaub. Also wir fahren jedes Jahr nach Belgien ans Meer. Mhm. Und ähm, früher dachte ich immer, oh Gott, schlimmer kann es nicht werden. Jedes Jahr an den gleichen Ort in Urlaub fahren. Das ist ja, also spieße ich ohne Ende und inzwischen genieße ich das total. Das ist so die Familientradition meines Mannes. Ähm, sein, mein Mann und sein Vater beide sind schon seit sie Kinder waren jedes Jahr dort im Urlaub mhm. in dem gleichen Ort. Und, ähm, also dein Mann und sein Vater, ja. das heißt seit seine Ihr Oma seid die dritte hat Generation, nee die zweite Generation. Ja, also seine okay. Oma hat es angefangen ja. und ist mit ihren Kindern damals schon immer dorthin. Und oh wow. Ja meine Schwiegereltern wow. und mein Mann. Ja. ja und wir mit unseren Kindern jetzt. Und äh, ich genieße es total, weil wir kommen dort an und wir haben immer eine Wohnung mit Blick direkt aufs Meer und ähm, die Zeit nehme ich mir immer sehr bewusst auch frei von ähm, Handy und so weiter und ähm, Genau uns ist einfach so, einfach nur dort sein und die Zeit genießen, nichts machen müssen und einfach nur mhm. so da sein und ähm, wir schauen aufs Meer, ich lese unglaublich viel, ähm, wir gehen ganz viel spazieren, also frühst, geht man immer erstmal Frühstück holen und dann wird gefrühstückt und dann geht man am Strand spazieren. Und ähm, ja, manchmal kann man ins Meer gehen, wenn die Nordsee nicht so kalt ist. <lacht> genau. Und ähm, normalerweise ist es Zeit, wo ich mir immer unglaublich viele Bücher mitnehme. Ich liebe lesen. Mm. Ähm, und normalerweise habe ich mir im Urlaub bestimmt, oh, ich glaube, ich hatte einmal zehn Bücher dabei oder ja. so für zwei Wochen. Ähm, genau. Eine Freundin hat mir dann einmal kommentiert, und gesagt, wie lange fährst du in Urlaub? Zwei Jahre oder was? <lacht> ich so, nee, aber ich liebe das, da so viel zu lesen. Gut, auf jeden Fall dieses Jahr ich habe ich so gemerkt, oh, ich glaube, mh, ich brauche dies ja mehr Ruhe. Irgendwie, mhm. mehr Ruhe. Und ähm, hatte ein Buch angefangen auch zu lesen, so über die Stille.
2: Mhm.
0: Und habe gemerkt, ja, ähm, das stimmt, zur Ruhe zu kommen und auch Stille zu haben, so ist so wichtig irgendwie. Mhm. Und ähm, habe mir bewusst ähm, sehr ausgewählt, die Bücher, die ich mitgenommen habe. Ich glaube, es waren jetzt dann nur vier, vier oder fünf, <lacht> Ähm, genau, unter. <lacht> wo jeder
1: normale Mensch wahrscheinlich immer noch sagen würde, für zwei Wochen fünf Bücher, aber gut. Ja, das waren auch so dünne dabei. Wenn also eine davon so. die Bibel ist, dann ist okay. Die Sprüche habe ich mir diesen die.
0: mitgenommen. So. Ja. Ähm, und als wir dann im Urlaub waren, war es wirklich so krass. Ich habe dann die ersten Tage so überlegt, so was, was macht eigentlich Urlaub aus? Ja. Was bedeutet das eigentlich? Warum ist Urlaub so schön? Mhm. So, was macht das eigentlich aus? Ich habe dann meine Kinder gefragt und die haben dann gemeint, ja, dass man sich mal was gönnt. So, Die lieben das im Urlaub, gibt es jeden Früh Croissant, fast jeden Früh. Mhm. Die sind dort günstiger als Brötchen, das ist ganz lustig. Ähm, und äh, es gibt Eis und es gibt Pommes und es gibt lauter Sachen, die man sonst nicht okay. so oft macht yeah. und einfach schön. Und die, yeah. die lieben das. Sie haben gemeint, das ist eigentlich dieses, man ähm, man gönnt sich halt was und man genießt es, man kann es genießen. Und ja, man gönnt
1: sich Sachen, die man gerne genießt. Ja, ja. Genau. Weil man gönnt sich im Alltag schon auch mal mancher Sachen, aber so ja, bald an einem Ort. Genau. Alle Dinge, die man gerne genießt. Ja.
0: ja. Mhm. Und dann mhm. habe ich so überlegt, ja, was, was ist eigentlich der große Unterschied? Warum ist Urlaub so besonders? Warum ähm, macht es so viel? Warum ist es so toll, irgendwie mhm. jetzt da im Urlaub zu sein? Weil theoretisch, wenn ich zu Hause bin, kann ich mir auch Crosshaws kaufen <lacht> irgendwie. Aber es ist was anderes. Und ich habe dann plötzlich festgestellt, boah krass, für mich ist Urlaub, ähm, dass dieses Ganze, ich muss aus meinem Alltag so leise wird, dass ich plötzlich mehr höre, was ich will. Und irgendwie ist für mich Urlaub, Urlaub ist, ich will. So, ich sitze da und hab muss gar nichts machen, mhm. also fast nichts. Mhm. Ähm, und kann mir überlegen, was will ich eigentlich gerade? Mhm. Will ich jetzt spazieren gehen? Will ich jetzt ein Buch lesen? Will ich einen Mittagsschlaf machen? Will ich jetzt ein Eis essen gehen? Was will ich eigentlich? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, wie krass ich in meinem Alltag in diesem Ich-Muss drin lebe. Also wirklich in dem, ähm, da ist dieses Muss so laut, mhm. dass ich kaum höre, was ich eigentlich will. Und ich habe gemerkt, so, boah, im Urlaub wirklich zur Ruhe kommen. Und... Ähm, das mal rauszufinden. Und ich hatte schon die ersten Tage im Urlaub so das Gefühl, wow, das ist der erste Urlaub, in dem ich mir erlaube, meine eigenen Gedanken zu hören. Weil dieses viele Bücher lesen, das war auch immer ein bisschen eine Flucht oder mhm. ein bisschen so ein ähm, Beschäftigtsein. Und im normalen Alltag ist es vielleicht dann eher so das Instagram oder, oder irgendwie so elektronische Ablenkung, die dann irgendwie mhm. sehr viel ist. Und ich habe gemerkt, wow, in meinem Urlaub... Ähm, dieses viele Bücher lesen ist auch immer, ich nehme Gedanken von anderen Menschen auf. Ja. Aber ich nehme mir nicht die Zeit, meine eigenen Gedanken zu hören. Mhm. Und wirklich rauszufinden, was will ich eigentlich? Ich höre ganz viel, was andere wollen, was andere denken. Und das ist total mega. Und ich liebe das, es ist mega bereichernd. Mhm. Ja. Aber ich habe gemerkt, ähm, ich habe mir sehr wenig Raum gegeben, meine eigenen Gedanken zu hören. Ja. Und das war dieses Jahr so krass dass ich mir ganz bewusst Zeit genommen habe zu überlegen, okay, was will ich wirklich lesen? Was ähm, interessiert mich? Wo, wo möchte ich irgendwie da tiefer einsteigen? Ähm, und mir sonst viel Zeit zu nehmen, meine eigenen Gedanken zu hören. Ich habe sonst auch immer beim Spazierengehen immer Kopfhörer reingemacht und Musik gehört. Und ich liebe das. Das macht so, Musik berührt die Seele. Und da dann denkt man immer, man, jetzt ist man in einem Film. Ja. Es ist mal man, einfach man den Soundtrack
1: zum Rest. Ja, genau. Also, der das Soundtrack ist, ist zum Leben irgendwie.
0: Ja, voll. Ja, ist genial. Und dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich ganz bewusst, absichtlich und auch mega gerne ähm, ohne Kopfhörer spazieren gegangen bin. Das heißt, du hast mehr dein eigenes Herz gelesen. Mhm. Also versucht. <lacht> und dann festgestellt, es ist gar nicht so einfach. Ja,
1: ist gar nicht so einfach. Also das heißt, es war dann gar nicht mehr
0: Urlaubsmodus oder doch trotzdem. Okay. Also weil diese, diese Entspanntheit von diesem ich muss ja nichts so. Mhm. Ich habe gemerkt, so das ist das was für mich wirklich Urlaub ausmacht. Ähm, dieses ich muss ist so leise und dann festzustellen, ah, das waren so viele Gedanken, das ist so krass. Also pass auf, ich habe mir habe dann gemerkt, ja, das das ist jetzt hier dein Mindmap. Der Urlaub. Ich werfe mal kurz einen Blick drauf. Ah ja, werf mal einen Blick drauf. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe
1: versucht mitzuschreiben, es, meine ich find, Gedanken. Ich finde, diese, diese ähm, das ist eigentlich ein Herzensleseschlüssel.
2: Okay. Das ist
1: ein Mindmap. Du hast alles draufgeschrieben. Manche Sachen hast du umringelt, andere sind farbig. Dann gibt es Pfeile, das heißt, da hängen Sachen zusammen. Das ist einfach Dinge, die dann einfach aus deinem Herz so rauskamen. So mhm. ganz unsortiert noch. Es ist wirklich, wenn man dich kennt, so du magst es eigentlich schon sortiert. Aber das ist halt einfach ein herzens Ja.
0: Das ist einfach schön. Ja. Das ist noch ganz roh. Ja, dass die Dinge einfach mal rauskommen. Ja. Oder muss man, so, oder muss man nicht, aber dann kann man sortieren oder man hat einen Überblick. Ja. Und man sieht es anders, wenn man es mal aufgeschrieben es hat. Es
1: hilft ähm, immer, finde ich, diese unsichtbaren Sachen, die im Herz sind, mal sichtbar zu machen und sich vor Augen zu halten im mhm. physischen Sinne richtig. Das kann man mit
0: einem Zettel halten. Ja, ja, das stimmt. Ja. Voll gut. Ja. Genau. Deswegen, also ich muss, das war plötzlich so klar. Okay, ja. Urlaub ist, ähm, dass ich muss wird ganz leise ja. und ich habe mehr Raum zu hören, was ich will. Ja. Und dann aber die Frage, ja, was will ich eigentlich? Ja. Kennst du den Satz, ähm, ich weiß nicht, in welchem Rahmen ich den gehört habe, aber ich weiß, dass er mir bekannt ist, ähm, ist, du hast hier gar nichts zu wollen. Ähm, ich kenne den irgendwie, ja, mhm. aber ich weiß auch nicht. Hat, glaube ich, kein berühmter Mensch gesagt. Nee, ich habe dann auch überlegt, ob mein Vater das immer gesagt hat. Aber ähm, ist irgendwie so ein, so eine, so ein, so ein Ausspruch, die, der einem irgendwie geläufig ist. So Du hast hier gar nichts zu wollen. Und ähm, wo ich dann gemerkt habe, ich glaube, ein Stück weit ähm, hat sich das irgendwo auch so festgesetzt. Mhm. Ähm, du hast hier gar nichts zu wollen. Was willst du eigentlich? Und ich gemerkt habe, wo rauszufinden, was ich wirklich will, ist gar nicht so gar nicht so klar oder so eindeutig oder so ich bin niemand der na, das kann man so nicht sagen ich glaube ich schon dass ich einen starken Willen habe ich glaube auch ehrlich gesagt dass jeder Mensch einen starken Willen hat weil am Ende machst du doch eigentlich immer das was du willst ja vor allem was dein Herz will ja genau man, man sagt ja auch die nicht immer so Entscheidungen dieses Bewusste. eigentlich ja aber Unterbewusst willst du das, was du machst, weil aus verschiedenen Gründen. Vielleicht kannst du es nicht erklären oder du kannst die Zusammenhänge nicht erkennen. Aber am Ende machst du eigentlich immer das, was du willst. So. Und auch wenn du ähm, was musst, willst,
1: willst du es eigentlich, weil du kannst nicht gegen, es, äh, ja. gegen deinen eigenen Willen ja. Sachen
0: ja machen. Ja. Sonst würdest du es ja nicht machen. Mhm. Und dann habe ich festgestellt: ja, krass, dieses Ich muss und ich will was ist da jetzt so der Unterschied? Und dann habe ich mhm. gemeint, ah, für den Urlaub merke ich so krass, das ist so stark, dass ich will im Vordergrund. Und dieser Zustand von ich muss hat auch sowas ähm, so Einengendes und sowas Belastendes. Mhm. Also so vor meinem Alltag, du musst halt, du musst, du musst und dann bist du wie in so einem Hamsterrad. Das ist immer so dieses Gefühl von mhm. Hamsterrad. Du musst irgendwie was machen. Du bist ein bisschen eingeengt. Du unterstehst äußeren äh, Dingen. Du musst dich irgendwie anpassen. Du musst halt Dinge erledigen. Du musst halt. So. Mhm. Und, ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn ich ähm, wenn ich was will, wenn ich was wirklich will, dann muss ich ja auch. Also ich kann dieses ich muss nicht komplett also weglassen so ja so dieses ich muss gar nichts, ich äh, muss überhaupt nichts. Aber in dem Moment, wo ich was wirklich will, da muss ich auch was. Weil ich werde nichts erreichen, was ich wirklich will, wenn ich nicht bestimmte Sachen dafür mache. Also wenn man jetzt sagen würde, ich möchte, ähm, ich möchte abnehmen, ja, ich will, ich will 20 Kilo abnehmen, jetzt so. Dann musst du Sport machen, dich besser ernähren, äh, bla bla bla, irgendwelche das Dinge tun. hat Konsequenzen. Genau, mhm. es hat Konsequenzen. Also ein wirkliches Ich-Will bedeutet immer auch, ich muss. Ich muss was. Ich kann diesem ich muss nicht aus dem Weg gehen irgendwie oder das aufgeben und sagen, ah, äh, ich muss nie wieder irgendwas. so, Sondern ich, wenn ich wirklich was will, dann muss ich was. Und dann habe ich festgestellt, ich glaube, ich habe ähm, so lange so sehr darin gelebt, dass mir dieses ich muss immer so von außen aufgetragen wurde. Ja, so mhm. mein Vater war super streng. Ich musste, Klar, ich muss wirklich, ich musste bei wirklich Kindern sehr ist das ja auch sein. so. Ja, <lacht> ja, Die Eltern geben das ja auch genau. vor bei Kindern. Mhm. Und auch in der Gemeinde später eigentlich war das dann oft das Thema. Da war, da ging es nicht darum, was du willst. Du musst dich ja, du musst den Willen Gottes tun. Und es ging immer irgendwie so darum, den Willen Gottes rauszufinden. Und das ist schon auch richtig. Aber es bedeutet nicht, dass ich keinen Willen mehr habe, ja. Jesus zum Beispiel hat im Garten ähm, hat hat er gebetet und hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat seinen Willen, Gottes Willen untergeordnet. Und es bedeutet freiwillig. nicht, dass er keinen Willen hatte, ja, dass er sein, dass er willenlos war irgendwie. Nee. Und es finde ich so ganz spannende Gedanken, wo ich eben noch nicht so komplett durch bin, aber wo ich so gemerkt habe, krass. Ähm, ich glaube, ich habe das irgendwann so sehr gehasst, das Gefühl zu haben, ständig muss ich irgendwas, ja. Mein Vater sagt mir, was ich machen muss. Toll, du
1: fühlst dich fremdbestimmt. Warum genau. hast du da drin keine eigenen, keinen eigenen Stand? Mhm. Oder du das löst automatisch eigentlich eine Rebellion aus. Ja. Eine Gegenreaktion. Ja. Weil man denkt, es ähm, ist immer so, wenn das Verhältnis von Reife und Fre also von außen, also äh, Außenbestimmung, Vorgaben von außen nicht passt. Mhm. Dann löst es ein Ungleichgewicht aus und Unzufriedenheit. Ja. Also, weil, wenn du einen, ähm, jemand, also Kind und Eltern, da kann man es einfach am besten beschreiben: ein unmündiges Kind, mhm. wenn du dem zu viel Eigenverantwortung gibst, für, ähm, Willensentscheidungen zu treffen, mhm. dann überfordert es den und ja. das löst Unzufriedenheit aus. Ja. Wenn du aber verpasst, dass er Verantwortung selber übernimmt. Das ist auch ein klassisches Beispiel, warum sich dann Kinder, wenn sie erwachsen oder Teenies sind oder so, gegen die Eltern auflehnen. Wenn die Eltern verpassen, Verantwortung zu übertragen ja. und loszulassen, ähm, in diesem Flow von deinem Reife zu, mhm. ähm, dann entsteht wieder ein Ungleichgewicht. Mhm. Ähm, weil derjenige schon ähm, selber eigentlich in Verantwortung gehen könnte, für ja. sich selber Verantwortung nehmen, für andere Verantwortung nehmen, aber nicht gelassen wird. Mhm. Und das ist eigentlich das ist ein total fragiler Prozess. Also das mhm. sind schon christliche Gemeinden und Gemeinschaften und was weiß ich mhm. dran
0: gebrochen, dass es nicht geklappt hat mhm. eigentlich in, in, diesem, in dieser Balance miteinander. Ja, ist cool, dieses Bild davon, dass das ein Reife- und ein Wachstumsprozess ist. Ne? Inwiefern das, ähm, ich quasi den Freiraum habe, selber zu entscheiden oder von ja. außen eben auch Dinge einfach bestimmt sind. Weil es ist ja auch so. ja, ja? Es gibt Dinge, die muss man halt irgendwie machen also so. das ist auch gut ja. also gott hat
1: einen garten gemacht und hat gesagt hier ich mache eine grenze mhm. dort kannst du florieren ja und ich, ähm, ich glaube auch, dass das gut ist. Mhm. Wir fühlen uns unsicher, wenn alles so ganz beliebig und frei ist. Ja. Weil unser Herz schon äh, sicheren Gra äh, Grenzen braucht. Ja, absolut. Wir fühlen uns mhm. sicher in unserer Wohnung. Wir fühlen uns sicher in unseren Beziehungen. Wenn das zu viel, zu beliebig ist, mhm. also Grenzen sind grundsätzlich was Gutes. Gott hat es so gemacht. Du darfst hier in einem Schutzraum, in einem sicheren Ort, dort darfst du sein. Und eigentlich alles, wo die Dinge begrenzt sind, das ist eigentlich was Gutes. Ja. ja.
0: Wenn es nicht so viele Grenzen sind. Exakt.
1: Es muss einfach mit, es spannend. muss mitreifen, genau. es muss mitwachsen. Ja. Also, und man muss so, da, da ist es auch wichtig, den Zugriff zum Herz zu haben. Eben, rebelliere ich gerade irgendwo? Warum?
2: Mhm.
1: Ja. Muss ich die Grenzen neu stecken? Gibt es eine Landeserweiterung? Ja. Brauche ich neue Verantwortungsbereiche? Oder muss ich vielleicht auch zum Beispiel alte Sachen? Das ist für, Aber du erzählst ja gleich weiter. <lacht> Ich will nicht, äh, erzähl doch einfach weiter. Bevor ich mich hier in irgendwelche Theoretisierungen abdrifte, komme einfach zurück zu Nein, dem Praktischen.
0: Ja, ich habe mir dann gedacht, wie ähm, wo kommt mein Muss eigentlich her? Das ist ja. die spannende Frage. Ja. Wo kommt mein Muss genau. her? Ja. Ist das ein Muss, das mir von außen angetragen ja. wird? Einfach, wo ich denke, oh, man muss halt. Ja, mhm. Weil man halt es so macht, als guter Christ Geht man jeden Sonntag in den Gottesdienst, so? Man muss halt, deswegen mache ich das. Ist es mein Muss, weil ich, weil ich denke, man muss das? Oder ist das ein Muss, weil ich das will? Ja. Weil mich ja. entschieden, weil ich mich für irgendwas entschieden habe, wo mhm. ich sage, das ist mir wichtig, das ist mir ein Anliegen. Ich erkenne, dass das gut ist. Ob mir das gerade jetzt angenehm ist oder nicht, das, das ist gar nicht die Frage dabei, sondern ich habe ich habe ein, ich muss in meinem Leben, weil ich das will. Weil ich Gott folgen will muss ich mir Zeit nehmen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Mhm. Und es ist kein schlechtes Muss im Sinne von Mega-Gesetzlichkeit. Ich muss das machen, damit ich geliebt bin oder irgendwie sowas. Sondern die Basis ist, ich bin geliebt, ich muss gar nichts leisten. Ja? Mhm. Es geht nicht um dieses Leistungsmuss so, Sondern es geht darum, ich will was Bestimmtes haben, erreichen, leben, umsetzen, wie auch immer. Und deswegen muss ich, das ist so ein freiwilliges Muss, ich verpflichte mich für was, weil mir das wichtig ist. Wenn ich eine erfüllte Ehe leben möchte, dann muss ich Zeit mit meinem Mann verbringen. Ich kann nicht irgendwie so tun, als, ähm, ja, das äh, hätte ich gerne, wäre ganz schön, aber ähm, das müsste von alleine passieren. So, das wird es nicht. Wenn ich mich entschieden habe, ich habe meinen Mann geheiratet, wir wollen eine Ehe führen, in der wir beide glücklich werden, dann muss ich mit ihm reden, hm. Ich muss das. Ich kann mir das nicht raussuchen. Ich kann nicht dann einfach da stehen und sagen, ja, ich will aber nichts müssen. So. Und dann, ich muss das nicht. Kann das lassen. So, ja, kannst du lassen. Aber das hat dann Konsequenzen. Und wenn du was willst, dann musst du auch was. Und ich glaube, ich habe so lange in diesem, in diesem Mann muss gelebt. Dieses ja. nicht ich muss, sondern Mann muss. Ja. Dass ich ähm, so die Nase voll hatte davon, dass ich mir habe, ich, ich bin noch nicht blöd. Ja. Und such mir jetzt ein Ich will. Weil wenn ich mein Ich-Will finde, dann finde ich auch mein Ich-Muss. Aber ich will kein Muss mehr haben. Ich will da rauskommen. So. Ich, will, ich will kein Muss mehr. Ich will frei sein. Und habe aber gar nicht gecheckt, dass, dieses, dass es das nicht gibt. Dass wir nicht ohne ein Ich-Muss leben können. So. Und es ist kein... Ähm, es ist nicht dieses, dieses gesetzliche du musst damit Eben, ja, ja. Du musst, damit du geliebt bist oder sowas. ja Sondern ich ja. habe eine Basis, ich bin geliebt. Aber wenn ich etwas will, dann führt es automatisch zu einem Ich-muss. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass. Der Grund, warum ich bei ganz vielen Dingen nicht klar sagen kann, was ich will oder das oft nicht selber wahrnehme, ist nicht nur der, dass ich ähm, wenig Ruhe finde, um das selbst hören zu können, was mein eigenes Herz denkt und sagt, ähm, sondern auch, dass ich mich verloren und verirrt habe in dem Land von ich würde gern. Weil ein ich würde gern, da hat man schon irgendwie Vorstellungen, Ziele in Anführungszeichen. Ideale vielleicht? Ja, du mhm. hast was, wo du vielleicht hin willst oder wie du dir was wünscht. Mhm. Ohne, ohne dass ich muss. Mhm. Und ohne dass ich muss, wirst du nirgends wo ankommen. Weil wenn ich immer nur, ich würde gerne, ich würde gerne eine erfolgreiche Ehe haben. Ja, aber, ich ich, aber ich möchte mit meinem Mann nicht sprechen. <lacht> das wird nicht funktionieren. Mhm. In dem Moment, wo ich mein Ich-will finde, finde ich auch mein Ich-muss. Und es ist dann das Ich-muss, weil ich was will. Und nicht Ich-muss, weil Mann das sagt, weil Mann das will. Sondern ich habe Ich-muss, mhm. weil ich weiß, wo ich hin will. Weil mhm. mir was so wichtig ist, dass ich bereit bin ja mir selbst ein ich muss aufzuerlegen und ich habe gemerkt krass ich steck voll fest im Land ich würde gern ich würde gern ein schönes Leben haben ich würde gern ich würde gern und ich träume von irgendwelchen Dingen und bin nicht bereit ja. bestimmte Schritte zu gehen, ja. die mich dann auch dahin bringen würde. Weil ja. das ist wieder dieses ich muss und davon wollte ich doch weg und es ist mir zu eng und es ist, oh, ist dann unangenehm, weißt du? Ja. Das ist unangenehm. Ja, ach tatsächlich. Wenn ich tatsächlich sage, ich möchte vielleicht ähm, abnehmen, das kann ich mir immer so ich würde gern, ja? Ich würde gern und dann legt da die Schokolade und die ist so lecker und dann esse ich die halt, weil ich würde ja nur gerne, aber wenn es nicht von alleine passiert, naja, ist halt nicht passiert. Ähm, <lacht> aber dieses ich will bedeutet, nee, ich will dann muss ich das weglassen. Dann kann ich nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade essen. Mhm. Weil ich will halt einfach jetzt gerade in dem Moment vielleicht mhm. weniger wiegen. Sind es vielleicht ein bisschen blöde Beispiele, keine Ahnung. Aber ich finde find das einfach so verdeutlichend. Mhm. Ja? Welche, welche Beispiele oder
1: in welchen Beispielen ähm, bist du da drin gewesen? Also weil Abnehmen ist jetzt nicht dein Beispiel, oder? <lacht>
0: Oh, tatsächlich ah, echt? Ja, okay. tatsächlich Ach so. ja es okay ist immer ein bisschen schwierig wenn man eh jetzt nicht das, das sichtbare totale Übergewicht hat aber ich habe gerade gemerkt ich glaube meine meine Hormone stellen sich ein bisschen um ah, irgendwie okay. alles und ja. es ist nicht mehr alles so wie es war oder es kostet mich ja. eine andere Anstrengung das ja. beizubehalten was ich eigentlich habe ähm, genau und dann zu merken irgendwie, an Körperform ja an Körperform genau ja, okay. so das ist nicht mehr so von alleine wie als ich 20 war war alles easy peasy es ist tatsächlich so, man wird älter und der Körper verändert sich und das ist gut. Das ja. ist nicht schlimm. Ich habe weder Angst davor, noch finde ich schrecklich. Aber man muss lernen, dann eben damit umzugehen und ja. zu sehen, ah, ich muss bestimmte Dinge anpassen. Ah, ich kann nicht mehr jeden Abend eine Packung Chips essen und merke nicht. War früher so, ja, ist jetzt aber jetzt kein, ist jetzt anders. Und so, was wir vorher hatten mit diesem Reife- und Wachstumsprozess... Ja. Es gibt Dinge, die müssen, die dürfen sich ändern im Laufe der Zeit und ja. wir dürfen da flexibel sein und rausfinden, so wo ist das. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ich würde gerne, ja genau, ich würde gerne eigentlich irgendwie ein bisschen weniger wiegen oder ein bisschen fitter sein. Eigentlich ist es auch eher das, so ja. ein bisschen Drama irgendwie ein bisschen Muskeln haben irgendwo und dann habe ich meinen Sohn gefragt so, hey, wie, wie kriegt man eigentlich so coole Armmuskeln? Ich finde es voll schön, wenn man schöne, definierte Arme hat so und nicht alles so wabbelig dran rumhängt und mein Sohn schaut mich einmal so, Legerstütze? Ich so, nee, <lacht> nee, ich wollte irgendwie was anderes hören, irgendwas, wo ich nichts <lacht> machen muss, am besten, weißt <lacht> du? Und ich gemerkt habe, das da ticke ich gerade, wie doof, wie doof. ja. <lacht> Ja. Mhm. Ich bin jetzt echt so aus dem Urlaub zurückgekommen und habe mir gedacht, ich will nie wieder zurück in das Land. Ich würde gern. Ich, will, ja. mhm. ich möchte, dass ich will finden. Und ich will, dass ich mhm. muss annehmen, weil ich was will. Und weil ich ja, ich darf meinen Willen am Ende immer Gottes Willen unterordnen. Aber wenn man so lange niemals wusste, was man eigentlich will, weil man zu sehr damit beschäftigt war, von anderen ihren Willen aufgedrückt zu bekommen oder auch das christliche Verständnis zu haben, ich muss nur Gottes Willen erfüllen. Weißt du was? Ich habe gestern, ich lag im Bett und ich habe echt fast geheult, weil ich gemerkt habe, Gott hat mir mein Leben geschenkt. Mhm. Gott hat mir mein Leben geschenkt. Mhm. Das, das ist ein Geschenk. Und ähm, ich darf Dinge entscheiden. Mhm. Es ist kein Geschenk, du bist jetzt die Marionette, finde gefälligst raus, was ich von dir möchte und dann mach das. Sondern es ist ein Geschenk und ich darf das mit Gott gemeinsam gestalten. Ja. Nicht ohne, nicht egoistisch so, ich mache nur, was ich will und äh, keine Ahnung, ja. sondern ich weiß, wie sehr Gott mich liebt und ich liebe es, von ihm zu hören und ich liebe es, seine Ideen zu hören und er hat die besten Ideen für mein Leben. Ähm, und ich darf mit ihm heraus, gemeinsam rausfinden, was wir wollen, was wir wollen. Und dazu gehört aber auch das, was ich will. Es ist nicht komplett weg, es ist nicht nur Gott will und dann mach. Sondern es ist ein, ich darf ein Leben leben mit wir wollen.
1: Weißt du, was ich gerade denke? Das ist so cool, weil ich habe gerade diese Stelle gelesen, ähm dass es heißt, dass der Vater in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Ah, ja. Dass er ja mit den Ländern, die du beschrieben hast, dass ich würde gern Land, mhm. dass ich will Land und dass ich muss Land. Also wenn man jetzt sagt, dass ich will Land, ist dieser innere Wille, mhm. so, ähm, dann dieses Ich-muss-Land ist das Vollbringen, also im mhm. Sinne von, da hast, so hast du es ja beschrieben, dass ich auch konkrete Schritte gehe, dass das, was ich will, auch erreiche, mhm. also dass das hervorkommt, also das ist dieses ähm, Vollbringen, mhm. der Weg dorthin und das Ich-würde-gern-Land ist eigentlich ein utopisches Luftschloss, das ja. nie passiert. Das heißt eigentlich, was ich cool finde an dem Vers ist, wenn jetzt der Pfade das Wollen und das Vollbringen, also das Ziel und den Weg dorthin in deinem Herzen bewirkt, mhm. ist er derjenige, der dich raus aus dem optionalen Ich-Würde holt, rein ja. in dieses, das sichtbar wird. Und das ist cool, weil er ist in beidem da. Mhm. Und du beschreibst es ja auch, ähm, ähm, dass in dem Willen, in meinem Willen, wenn ich in der Beziehung bin mit Gott, dass dort Friede ist oder ja. dass, es ein, dass es eine nahe Beziehung ist, dass mhm. dort was stattfindet von der Vater hat mich geschaffen, er hat mir ein Leben geschenkt oder Gott hat mir ein Leben geschenkt und nicht, nicht um mich nie wieder zu sehen, mhm. sondern weil er ein Gegenüber wollte. Und was heißt denn das Gegenübersein? Und vor allem, was heißt das Gegenübersein von so jemand wie Gott, mhm. der alles kann? Und, ähm, und irgendwie ist da so eine Entspannung drin, mhm. dass er in beidem drin ist, im mhm. Wollen und im Vollbringen. Ja, voll gut. Du findest ihn in beiden Ländern. Ja,
0: das ist cool. Und es ist so krass, ich habe dann ähm, in einem der wenigen Bücher, die ich diesen Urlaub gelesen habe, ging es um die Ruhe, mhm. so die Ruhe Gottes, weil ich auch gemerkt habe, ja genau, im Urlaub so zur Ruhe zu kommen und der ganze, die ganzen Geräusche werden leiser, so dass man mehr hören kann, was mhm. in einem drin ist. Dazu braucht es Ruhe. Mhm. Ja? Und es ist aber nicht nur die Ruhe so von außen, dass es mal still wird, sondern auch, dass dieser Friede im Herzen eben da ist. Mhm. Und ähm, es gibt diesen Vers, in der Bibel, jetzt weiß ich nicht genau, wo er steht, da steht, dass wir vor Gott unser Herz zur Ruhe bringen. Und in diesem einen Buch eben, wo es um die Ruhe Gottes ging, hat die Autorin so geschrieben, dass, dass, das, dass man es das übersetzen kann mit, wir bringen unser Herz vor Gott zur Ruhe, dass wir Ängste und Zweifel quasi aus unserem Herz loswerden, so, dass mhm. wir frei werden von Ängsten und Zweifeln. Und ich dachte mir, krass, das ist ja verrückt. Zum einen, ja, von Ängsten, okay, aber auch von Zweifel. Wenn ich keine Zweifel habe, bedeutet es, ich bin sicher und weiß, was ich will. Mhm. Und das bringt Ruhe. Das finde ich mega faszinierend gerade, dass dieser Prozess von zur Ruhe zu kommen, rauszufinden, was ich will, mein Herz vor Gott zur Ruhe zu bringen, das mhm. bedeutet, ich in ich finde raus, was ich will. Da ja. ist kein Zweifel mehr. Da ist kein, ich würde gerne, ich hätte, sollte, wollte, könnte. Vielleicht, eventuell irgendwie. Sondern ähm, ich muss keine Angst, ich, Angst haben. Ich weiß, ich bin geliebt. Und ich erkenne, was ich will.
2: Mhm.
0: Und da kommt Ruhe rein. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo ich wirklich so gemerkt habe, jetzt zurückzukommen auch. Ich habe innerlich so eine neue Ruhe gefunden im Urlaub, mhm. wo ich dachte, oh, ich will nicht wieder zurück zu dem, wie ich vorher gelebt habe. Ich weiß nicht, was hört sich jetzt vielleicht total komisch an, nee, aber es ist, ist, ist wirklich so ein an. Unterschied gewesen, ja. zu merken, boah, krass, ich war die ganze Zeit so bestimmt von diesem Mann muss irgendwie und habe das gar nicht mehr gemerkt. Ja. Und jetzt zu merken, boah, krass, das, was Gott für mich hat, in dieses Land der Ruhe einzukehren, vor Gott zur Ruhe zu kommen, mhm. ähm, das kann ich nur, weil Gott es vorbereitet hat, weil Jesus alles vollbracht hat. Das ist der ein, die einzige Möglichkeit, warum ich jetzt zur Ruhe kommen kann und dass ich jetzt in diesem Land der Ruhe und dass ich will, <lacht> ich darf da drin leben. Mhm. Ich darf da drin leben. Das ist der Ort, wo Gott mich haben will in seiner Ruhe. So dieses, ich finde es so bemerkenswert, dass bei der Schöpfungsgeschichte so Gott hat alles fertig gemacht mhm. und dann kam der Mensch. Und ich kann mir so richtig vorstellen, ich wäre auch so wahrscheinlich, okay, was machen wir jetzt, was muss ich machen? Jetzt bin ich da, was muss ich machen? Und Gott sagt, ja, ich bin schon fertig, ich habe alles vorbereitet. Das ist Sabbat, der erste Tag für den Menschen war Sabbat, es war Ruhe. Und dann auch Jesus ist gekommen und sein Werk war, sein Leben zu geben. Er hat Dinge vorbereitet, damit wir jetzt auch innerlich in dieser Ruhe leben dürfen. So, wir dürfen jetzt in dieser Ruhe leben, weil Jesus alles vollbracht hat. Er hat alles, all unsere Schuld getragen. Er hat alle Ansprüche, alle Anforderungen, hat er Genüge getan. So, ich muss nichts mehr leisten, um geliebt zu sein. Ich bin völlig angenommen mhm. vom Vater durch Jesus. Ich muss da gar nichts mehr. Ich muss nicht alles richtig machen, gar nichts. Ich habe jetzt Jesus. Es ist wie der
1: erste Schritt. Aber wenn du reinkommst in dieses Gestalten, mhm. dann, das ist wie der erste Schritt, den du beschreibst, und der ist großartig, das ist so dieses dieser Ausgangspunkt. Mhm. Und dann aber ähm, das in das Gestalten kommen oder das Gegenübersein ist dann wie der zweite Schritt, weil ja Jesus jetzt in dir lebt. Ja. Durch diese Wiedergeburt heißt es ja, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das hat was mit Reife zu tun. Ich, wollte, ich hatte das vorhin schon als ähm, mhm. Gedanken ähm, und ich wollte dich fragen, würdest du das beschreiben als Hingabe? Also weil ich muss was mhm. und ich weiß aber, ich muss das, ich wähle das jetzt freiwillig, weil ich will ja, wohin kommen, mhm. ist dann Hingabe. Würdest du das beschreiben als das Bedeutung? Äh, das Vorgehen,
0: dieser Prozess. <lacht> passt das Wort dafür? <lacht> Fragezeichen. Ähm, ja, ich glaube schon. Ja, ja. Es ist ein... Es ist irgendwie ganz spannend, weil es ist so... Mm, ja, doch, das, das passt ganz gut. Weil der, der andere Gedanke, den ich noch mit hatte, war... Ähm, in diesem... Genau, das ist cool, dass du das sagst. Hä? Dieses in diesem ich muss, eigentlich ging es da immer darum, du musst dein Bestes geben. Ja, Gib dein Bestes. Du musst dein Bestes geben. Und dann gibt es da dieses ähm, ich würde gern und äh, da versucht man irgendwie so wischiwaschi irgendwie. Und ja, dieses, es ist eine, ich die
1: Spannung zwischen ich will ein Ziel erreichen, ich kann es aber nicht, weil ich merke, meine Ressourcen reichen nicht aus oder mein Wille reicht nicht aus oder irgendwas. Ja. Und deswegen ist es diese Spannung mhm. und ähm, dann flüchtet man sich in sich Würde gern, zum, um wenigstens die Idee davon ja, zu haben. Genau. Aber es ist nicht befriedigend, weil es wird nee. nicht praktisch sichtbar. Ja. Weil du, du erreichst nicht weißt,
0: du nichts. schaffst es nicht aus Exakt. eigener Kraft.
1: Das ist auch der aber Punkt Aber anstatt dich diesem Angst und Selbstzweifel und Versagen zu stellen,
0: mhm. lebst du das lieber im Ideal. Ja. So. Und das ich will, bedeutet, alles zu geben. Und ja, genau. das ist Hingabe, ja? Ja, genau. Also alles plötzlich bedeutet, ich kann nicht nur, mein Bestes ist eh nicht gut genug. <lacht> <lacht> ähm, es geht nicht darum, teils, sondern es geht, dich ganz hinzugeben. ja, Das ganz zu umarmen. Wenn du was wirklich willst, dann musst du da musst du all in gehen. Du kannst ja nicht einfach nur, das ist auch dieses von, dieses ich muss, weil ich was will, bedeutet, ich gebe alles dafür. Und da gehören auch die Schwächen dazu und irgendwie alles Mögliche. Aber es geht nicht nur mit, ja, okay, also ähm, also ich quasi ich, ich will äh, zwei Kilo weniger wiegen ähm, und dann, äh, keine Ahnung, beschränke ich mich halt auf eine bestimmte Maßnahme oder irgendwie sowas. Sondern wenn ich etwas wirklich will, dann will ich das von ganzem Herzen. Das ist dieses Land, in dem du nur von ganzem Herzen leben kannst. Mit allem. So, du musst es fühlen, denken, sprechen, hören, sagen, keine Ahnung was. es geht nur ganz. Ist das nicht ein zu großer Anspruch? Nee, weil es, es geht ja nur ganz. Es geht nur, du kannst nur Du kannst nur ganz springen, weißt du? Du kannst nicht aus dem, aus dem Flugzeug springen und die Beine zurücklassen. Naja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt über Ehe reden.
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, es gibt super viele Ehen, die sehr, sehr gut funktionieren, einfach auch als Zweckgemeinschaft. Und ich würde mhm. nicht sagen, dass Menschen oder die Ehepartner dann grundsätzlich sagen, dass sie führen eine schlechte Ehe Ja. Also, sondern sie funktionieren halt miteinander. Eigentlich, ähm, ja, aber also, dieser Anspruch eben mit, dem, mit einem ganzen Herzen zu leben, da merke ich eben auch, das ist was, was eigentlich nur ich denken kann, weil ich Gott kenne, der sagt, liebe mich von ganzem Herzen. Mhm. Und ähm, weil er diesen A Anspruch, ich sag's mhm. jetzt mal in Anführungszeichen, setzt, weil er dieses Ziel gibt. Mhm. Und ich durch das, dass er das von außen schon gesagt hat, erstmal merke, so stimmt, in mir ist es zerrissen, weil. Gott ist ja mein Schöpfer und er hat uns so gemacht, dass wir von ganzem Herzen leben. Aber ich merke schon, hätte ich ihn nicht, würde ich mich auch zufrieden geben können, vielleicht mit, mit weniger. Mhm. Also und ich glaube, du kannst dich immer mit weniger zufrieden geben. Und auch, auch zu sagen, doch, ich habe ich hab ein gutes Leben. Mhm. Ähm, und ich finde, es braucht schon das. das deswegen noch mal zurück zu meinem Gedanken, vor allem eben, Christus lebt jetzt in mir.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich jetzt Christus in mir habe, und der ist ja quasi immer noch der Jesus, der hier auch gelebt hat. Das ist ja quasi der gleiche Jesus, der in sich ja der Sohn Gottes ist. Mhm. Das heißt, und er hat ja, hast du es vorhin schon gesagt, seinen Willen eigentlich hat sich freiwillig in Abhängigkeit gegeben, mhm. zu 100 Prozent vom Vater. Mhm. Und das hat er gemacht, freiwillig. Und ähm, freiwillig die Abhängigkeit zu wählen, das ist für mich ein, ist für mich reife. ja. Du kannst ähm, dich hingeben in freiwillige Abhängigkeit von dem Willen von hier jetzt dem Vater. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Kernbeziehung von allem. Dann kann man es auch bei anderen machen. Ähm, das hat dann die Konsequenz, dass du dich zum Beispiel freiwillig hin, hingeben könntest in jemand, der dich unterdrückt. Mhm. Das ist für mich ein Schlüssel für, warum können, warum konnte Paulus im Gefängnis fröhlich sein? Ja. Du kannst, weil du dich freiwillig, weil du gelernt hast, ich gebe mich freiwillig hin in den Willen, in mhm. die Abhängigkeit und mhm. habe das gelernt und mein, ich bin in der Abhängigkeit von meinem Vater und der meint es grundsätzlich gut, plötzlich sind die Umstände wurscht. Aber ja. das nur als Nebenbemerkung, mhm. was ich, mein Punkt war eigentlich, <lacht> mein Punkt war eigentlich, ähm, eben zu sehen, jetzt ist dieser Jesus in mir, der immer noch derselbe ist wie damals, das heißt, nicht nur, dass er auferstanden ist und am Kreuz gestorben ist, sondern auch in der Art, wie er ist, sein Wesen als Sohn ist komplett freiwillig hingegeben unter den Willen von Vater. Und dieses ganze Ding ist jetzt in mir drin. Mhm. Das ist ich habe ich dieses ähm, diese Gesinnung Christi sagt Luther ja. oder ich würde sagen, ich habe das Wesen von Jesus. Ja. Das heißt, ich habe irgendwas. Mein Wille ist schon neu geworden. Und ich, ich spüre das daran, dass ich eine Sehnsucht habe, mit einem ganzen Herzen zu leben. Ja. Mit einem ganzen Herzen in diesem Ich-Will-Land zu sein, mhm. dass es auch sichtbar wird. Ich will raus aus diesen Optionalen. Mhm. Ich könnte doch. Ja. Und ich, ich merke halt, das kann ich, das habe ich in meinem Herz. Das, hat, das schon hat Jesus gemacht. Ja. Ja, Weil wenn ich mal nur bei mir wäre, also dann fände ich jetzt eine Idealvorstellung... Also ich habe das früher auch viel gemacht. Mhm. Ich habe viel mich in Idealwelten geflüchtet. Mhm. Also schon allein, also eben. Auch ein Effekt von unserem Medienfasten. Mhm. Ich bin da viel in diese, in, in Bücher oder auch in Filme oder so abgetriftet und habe mich in Vorstellungen verloren, wie es schön wäre. Und das hat mich auch befriedigt. Mhm. Also das hat mir schon auch, wo ich sagen würde, doch... Ähm, also das hat ein Zufriedenheitsgefühl ausgelöst. Ja. Wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, ja, aber das, war ja alles, das sind ja alles nur Theorien gewesen.
0: Mhm. Äh, oder nur... Ja, das, das war, war nur nicht in richtig Do echt, oder? ich es meine, war nicht Es fühlt echt. sich schon so an. Aber es ist ein bisschen, ich muss gerade daran denken, an diesen, es gibt doch diesen Film, wo einer plötzlich irgendwie checkt, dass er in so einer Filmkulisse lebt. Truman schon. Ja. Da muss ich mal. Man halt merkt doch, wie alt wir sind, weil das ist schon 80 Ja, war ja das? 90er? <lacht> Keine
1: Ahnung. Nullerjahre, aber egal.
0: Aber <lacht> ich denke mir oft, ja, und in dem, in der, ähm, in den Momenten, wo wir da drin sind, dann ist es ja für uns real. Also ja. wir denken, ja, natürlich, das voll reicht doch. Voll krass
1: eigentlich. Ja. ja.
0: voll krass. Und es ist doch alles. Aber dann holt Jesus uns da raus, wenn Ich kann Boss, nur gibt durch mehr. diesen Jesus in mir überhaupt erkennen, dass es mehr gibt. Ja. Ja. Ja, das ich schluss. kann
1: nur durch diesen Jesus in mir, der diese freiwillige Hingabe lebt und verkörpert in mir, eigentlich, der führt mich dahin, dass ich merke, doch, ich will aber reifen. Mhm. Ich merke, da ist Leben drin, mich freiwillig in Abhängigkeit zu geben, mhm. abgefahren. Weil es würde ja von mir aus, würde ich denken, bescheuert werden wir ja. so leben. Ja. Aber <lacht> es ist äh, eben, wie du auch vorhin gesagt hast, ich will doch frei sein. Aber mhm. krass, wie sich die Vorstellung von, was bedeutet frei sein eigentlich, ähm, Verändernd, wenn, ja. wenn, wenn Jesus anfängt, in mir das zu verändern. Mhm.
2: Ist es zu abgehoben
1: oder kannst du, nee. kann man was damit anfangen? Ja. Kannst du also was ich damit schon. anfangen? Ja. <lacht> ich schon. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Doch. Das denke ich manchmal. Dass ich manchmal meine Gedanken zu absurd sind. Ja, das kenne ich. Deswegen verstehen wir uns so gut, wahrscheinlich. <lacht> Ich habe auch angefangen, das hat mir mal jemand gefeedbackt, weil ich immer unsicher war. Ja. Wenn ich so wie jetzt versuche zu beschreiben, was ich so im Unsichtbaren ver ja. verstehe, ja. Dann, dann, dann bin ich immer unsicher, kommt es an? Mhm. Weil manchmal gucken mich die Leute mal an, als wäre ich ein Auto. ja Und dann kriege ich nicht eine direkte Reaktion. Das verunsichert mich extrem. Das verstehe ich. Aha. Und ich hab, dann habe ich mal ein Feedback bekommen. Und seitdem frage ich mal nach. So. Ah, okay. Kam das an? Was löst es bei euch aus? Ah, das so ist nach gut. dem Motto, eine kleine ja. Reaktion. So.
2: <lacht> so wie jetzt
1: auch. du ja. so. hm. Aber ich habe dann auch nee. gemerkt, es ist okay, ähm, auch eben als Ermutigung für mich und für andere, denen es vielleicht so geht, dir zum Beispiel, wenn wir neue Sachen denken, ist es auch okay, wenn nicht direkt eine Reaktion ja. kommt, sondern das muss man auch erstmal gucken.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, aber es ist voll gut, danach zu fragen. Und ähm, ich kenne das auch, ich kenne das auch manchmal von mir selber, wo ich mir denke schon, während ich mich sprechen höre, mir macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Aber das ist ja das Ding, du brauchst diesen Prozess, Worte zu finden für Dinge, die du auf einer andere auf einer anderen Ebene wahrnimmst, also durch ja. Gefühle, Gedanken, alles ja. mögliche. Du musst es irgendwann, wenn du es nicht schaffst, es zu verbalisieren, im optimalen Fall eigentlich sogar schriftlich aufzuschreiben. Das ist noch mal was anderes, habe ich gemerkt, als reden. Das sind total wichtige Prozesse. Ich habe nämlich, ähm, wir haben noch das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir so ein Widerstand, mit diesem Widerstand. Ja. ja. Und bei mir war es ja so wirklich zu merken, boah, Widerstand, bin ich bereit, Leiterschaft zuzulassen in meinem Leben. Ja. Mhm. Und jetzt im Zusammenhang mit diesem ich muss, ich will, bluh, ähm, ist mir noch mal so klar geworden, ich habe Leiterschaft ganz lange so abgelehnt, weil ich das Gefühl hatte, dann kommt wieder ein Ich muss in mein Leben. Ja. Ich, ich, Mega. Ich, ich setze mich quasi ja. absichtlich irgendwie einem Ich muss aus. Ja. Und das schaffe ich einfach nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und jetzt dann aber festzustellen, boah, wie krass ist es, eine ungute Leiterschaft sagt dir, was du musst. Aber eine gute Leiterschaft fragt dich, was du willst. Und jetzt so zu merken, krass, diese Bereitschaft von mir, Leiterschaft zuzulassen, ich glaube, dass die mich an diesen Punkt gebracht hat, rauszukommen aus dem Ich-muss-Land und das Ich-will-Land zu entdecken und festzustellen, boah, krass. Weil das, was ich erlebt habe, war oft dieses Ungute. ja, Ungute Leiterschaft sagt dir, was du musst. Das wollte ich nicht mehr. Und jetzt festzustellen, aber gute Leiterschaft fragt dich, was du willst, und das ist auch das, was Jesus mit uns macht. Er kommt nicht einfach und äh, geht über dich hinweg oder sowas, sondern erst mhm. er ist da und fragt: Was willst du? Find was ich willst mega. du? Ja. Und zwar nicht einfach nur so wie das, was du vorhin gesagt, hast, weil er derjenige ist, der in uns das Wollen schafft, weil er genau schon mhm. weiß eigentlich, aber weil er will, dass du es auch weißt, was er an Wollen in dich reingelegt hat.
1: Das funktioniert total gut auch andersrum. Ein Unreifer Jünger mhm. sagt ich muss und knechtet sich. Ja. Ein reifer Jünger sagt, ich will und folgt mit einem willigen Herzen nach. Ja.
0: Ja. Oh wow. Ja, und das ist das, was einen Unterschied macht. Das macht einen absoluten Unterschied. Das, was in unserem Herzen abgeht. Das eine Folge ich ist, Jesus, weil ja. ich muss
1: oder weil ich will. Das ist dieses ähm, und der Unterschied zwischen Zuchtmeisterei und Vaterschaft. Mhm. Also das heißt, bei diesem diese erste Beziehung, quasi der Leiter gibt Regeln vor und sagt, du musst die erfüllen. Und der Geleitete mhm. sagt, ich muss die erfüllen, weil das muss ich machen. Ja. Das, da ist ganz viel Härte drin. Ja. Da kann nicht das Herz leben. Mhm. auch von beiden Seiten nicht. Das ist weder der Leiter noch der Geleitete hat an diesem Punkt eigentlich einen ein weiches Herz. Das, ja. Ich finde, das ist Härte. Und das sagt die Bibel, das ist Zuchtmeisterei. Mhm. Das heißt, ich bring dir was bei und ich habe ein
0: Stecken und ich mache ja. das mit ja. Härte, Bringe ich das durch. Wie, wie ich mir ähm, russische Ballettlehrerinnen vorstelle. Oh. <lacht> ja. Mit so einem Stöckchen. Ne? Das ist
1: auch so. leider ja total, ähm, man kann das ja in, auch sehen, zum Beispiel beim mhm. russischen Eiskunstlauf. Ja. Da war jetzt ja gerade erst dieser Skandal. Ich weiß nicht, ob du oh. das mitgekriegt nee, hab ich nicht hast. Mitgekriegt. Immer jüngere Mädchen mhm. werden Egal, da bin ich jetzt eigentlich gar nicht reingeladen. Ja. Egal, auf jeden Fall, ähm, man kann das dir gucken, wenn man möchte. Ähm, genau. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, mal wieder. Das, ach ja, da ist ganz viel Härte. Ja. Mhm. Und ähm, das andere, eben der Unterschied, den, den, den das Wort aufmacht, ist eben Zuchtmeisterei versus Vaterschaft. Die, die, die Stelle heißt, ihr habt viele Zuchtmeister gehabt, mhm. aber keinen Vater. Und ich bin gekommen, sagt Jesus, um euch den Vater zu zeigen. Mhm. Und er lebt eben vor, ähm, dieses, ich gebe meinen Willen freiwillig in Abhängigkeit zum Vater, weil er eben nicht ein Zuchtmeister mhm. ist, sondern weil er mein Vater ist. Mhm. Und weil Leiterschaft, wenn du das loslöst von, diesem, von dieser Kernbeziehung Vaters Sohn, so wie der Jesus der Sohn ist und der Vater der Vater mhm. ist, ähm, dann wird es hart. Ja. Und da ist Vaterschaft und Sohnschaft nicht gemeint als Mann und Mann, sondern als Prinzip, als geistliches Prinzip, wie wir miteinander unterwegs sein sollen. Mhm. Auch in dem geleitet werden und leiten. Ja. Weil Vaterschaft übernimmt Leitung, aber das ist nur ein Teil. Mhm. Und das Herz also will geleitet werden, aber das ist nur ein Teil. Mhm. Das ist so viel mehr. Also, und deswegen sagt Jesus, ich bin ein Hirte, ich weide euch. Ja. Was heißt, das heißt, es ist ganzheitlich. Da sind die Emotionen, da ist... Ähm, Mitgefühl, dass da sind ist Leitung, da sind Zielvorgaben da ist Barmherzigkeit, da ist Trost ich bin mit dir an einem Ort mhm. ähm, auch ich habe ein Ja zu dem Weg also alle diese Dinge, die Vaterschaft so lebendig und weich machen, so ja ich will mhm. das ist
0: so, ich wenn ich das schon beschreibe, merke ich, ich will das ja. und es ist genau dieser Ton den du gerade gemacht hast, ich will es ist ich nicht, will. ich will so. ja. das hört ich sich will. nicht genauso an, wie ich muss das ist so. schön, ja. ich begehre das das ist das. eine Sehnsucht wir fra ich frage das viel,
1: begehrst du das? Mhm. Wenn jemand mich fragt zum Beispiel, würde ich ihn begleiten oder so, dann sage ich, was begehrst du denn? Mhm. Bege begehrst du das? Mhm. Weil sonst wird es hart ja. und so, ich muss nur gelehrt werden, ich muss nur gelehrt werden oder mhm. ich will das richtig machen. Ja, da, da kommt automatisch, beschränken wir uns auf richtig falsch und dann kommt ganz viel Härte mit. Ja. Sowohl für den, der leitet, und das finde ich eigentlich einen wichtigen Punkt, es ist eben für beide Seiten scheiße. <lacht>
0: jetzt für ein toller Satz kommt. Es ist scheiße. <lacht> ja, du hast recht.
1: Es ist so blöd. Ja. Ich weiß das, weil, wenn du die Leiter anschaust, einfach, einfach, wie die gebrochen sind, mhm. ganz viele, wie die einfach frustriert sind, mhm. wie sie einfach rausgelöst sind, also aus diesem, ja, alle wollen alles von ihnen, mhm. aber es ernährt sie nicht. Ja. Und diese Überbeanspruchung von, du musst alles sein. Mhm. Und dieser, diese komplett verdrehte Vorstellung von, gib mir alles, was ich, also, ja. schau dir das an und das siehst ja. so,
0: sofort, das ist für niemand cool. Mhm. Ich finde das Wort ähm, Begehren, also, sehr passend oder sehr treffend. Mhm. Ich finde es nicht so angenehm zu hören, weiß ich nicht genau. Ich finde, es klingt ein bisschen komisch. <lacht> Vielleicht, weil es so alt ist, man es nicht mehr benutzt. Weil ich mir gerade gedacht habe, ja, was würde man ansonsten sagen? Weil wünschen passt ja nicht wir sind ja nicht bei Wünsch dir was". <lacht> Wir wollen nicht bei Wünsch dir was sein. Sondern so dieses Begehren, diese Sehnsucht und da passt auch dieses Wort Hingabe so gut dazu, finde ich. Hm. Weil es das ausdrückt. Hm. Das ist ein, dieses Ich-Will. Das ist so voller Sehnsucht und Hingabe und ich begehre etwas, ich bin bereit auch dafür, mich einzusetzen, mein Leben einzusetzen, alles zu geben, weil ich das begehre, weil ich es nicht nur Wünsche gerne hätte und auch nicht, weil genau. ich es muss. so. genau. Sondern, weil ich es begehre. Ja.
1: Im besten Sinne. Ja. Wir kennen Begehren vor allem aus so einem komisch ja, sexuellen Lust, keine Ahnung was. Ja. Mhm. Aber die Lust meines Herzens heißt ja, habe die Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein ja. Herz begehrt.
0: Das ist cool. Es ist einfach total schön. Ja, und diese Lust und Leidenschaft, weil das ist auch, das passt auch zu diesem Hingeben. Ja. Mit Leidenschaft ja. dabei zu sein. Ja. Wirklich was zu begehren und zu sehen, ich will das. Mit ganzem Herzen. Ja, von ganzem Herzen. Ja, genau. Nicht nur ein bisschen so. Ja. Ich wünsch's mir und naja, aber hm, egal. Ja. Sondern ich will das mit allem, mit Körper, Seele, Geist, so. Und dann, dann ist man mit Leidenschaft plötzlich dabei. Und dann ist es auch nicht so wie das Beispiel vorhin, ja, dann, dann kannst du im Gefängnis sitzen und Lobpreis machen, weil du weißt, was du begehren. Begehrst, du weißt, wo du hin willst und es ist, du bist bereit dafür, auch einen Preis zu bezahlen, weil das ist nicht, das, das ist nicht wichtig. Ja? Du musst nicht länger nur nach Schmerzvermeidung, Lustgewinn leben, so, sondern du hast was Höheres.
1: Ich wollte gerade fragen, während wir jetzt so reden, dieses Beispiel mit dem Abnehmen, mhm. merke ich, ist irgendwie vom Tisch gefallen. <lacht> ich habe so einfach von meinem Herz her, mhm. also auch das ganze Thema, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es beschreibt ja diese ganze, bin ich zufrieden mit meinem Körper? Mhm. Und ja, das ist auch wichtig, aber, und ich will das gar nicht irgendwie sagen, aber ich merke so von den Prioritäten her, das nimmt dann plötzlich, kriegt mhm. dieses Beispiel, ja, das, das nimmt dann so seinen richtigen Platz ein. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja. Es, ist, es ist da und es ist wichtig. Und es darf auch da sein, aber es ist nicht obendran. Nee, ja. weil mit meinem ganzen Herzen will ich eigentlich, also wenn ich gucke, was begehre ich mit meinem mhm. ganzen Herzen, da will ich einfach Gott lieben. Mhm. Ja. Und plötzlich werden die ganzen anderen Sachen die sind dann da und die sortieren sich automatisch. das finde ich so erstaunlich. Ja, das ist krass. Dass das jetzt auch, wir reden jetzt ja nur drüber, theoretisch, Aber einfach jetzt auf mein auf mein Leben zu gucken und zu merken, das löst in meinem Herz automatisch das aus. Wenn ich gucke, ich will mit meinem ganzen Herzen eben, das ist, was Jesus ja macht. Mhm. Schau, Jesus in mir ist gerade mega aktiv, weil sein Wesen ist ja dieses, ich ähm, gebe meinen Willen freiwillig hin, unter den Vater, weil ich weiß, es ist das Beste, was es gibt. Und dann, und das ist passiert gerade, ich erlebe das gerade jetzt in diesem Moment, dass Jesus in mir das hervorbringt, dass ich sage, es ist das Beste, was es gibt, einfach nur Gott zu lieben. Mhm. Und alle anderen Sachen, die in meinem Leben noch so dran sind, was so viele Dinge sind, die, da, die kommen dann einfach von da. Und das mhm. ist doch
2: diese Ruhe.
1: Ja, total. Schabbat. Ja. Ich bin mhm. Gott, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Hier, schau, ich habe einen schönen Garten gemacht. Mhm. Sind wir mal zusammen hier? Und darin dürfen und wir Und du darfst dein ganzes Herz mir geben. Und ich bin mein ganzen Herz dir zugewandt. Euch. Mhm. Und darin leben wir. Ja. Krass. Im Land der Ruhe. Im Land der Ruhe. Das ist richtig cool. Wow. Mhm. Ist Ruhe angekommen, während wir geredet haben bei dir? Ja, noch mehr. Noch mehr. Du hattest eh schon viel durch deinen Urlaub. Mhm. Es
0: verdichtet sich. <lacht> Die Ruhe <lacht> verdichtet sich. So fühlt es gerade an. Die Ruhe verdichtet sich. Ja. Und dieses tiefe, diese tiefe Sehnsucht, ich will da nie wieder weg. Es führt auch zu Gelassenheit. Mhm. Das ist der Ort, wo ich sein will. Ja. Das ist das, wie ich leben will, wie ich mein Leben mit Gott gestalten will. Nicht ähm, so bedrängt und getrieben und ähm, überfordert, sondern in Ruhe. Und ähm, zu wissen, es gibt Grenzen. Ich kann nicht alles, ich muss auch nicht alles. Sondern ich darf da in, in dieser Ruhe, da kommt auch Kreativität raus und Neues. Und auch dieser, dieses Sehnsucht Dinge schön zu machen, zu gestalten. Ich bin ganz lustig. Ich bin nach Hause gekommen, habe voll Lust Dinge schön zu machen um mich rum. Ja, ja. Und wenn das passiert, wenn wir das ist das, ist das was in der Bibel steht, ne? wenn die Fülle des Lebens kommt aus dem Herzen, wenn wir unser Herz vor Gott zur Ruhe gebracht haben und da so diese Fülle rauskommt, weil es eben nicht mehr dieses ich muss ist, sondern ich will. Das ist eine ganz andere Fülle, die, die könnte ich niemals erreichen mit ich muss es geträgeln und das, so läuft es jetzt. Ich habe dazu ein neues
1: Lied. Mhm. Sing. <lacht> ich ähm, bin nach Hause gefahren von der Arbeit letzte Woche und dann habe ich auch über diese ganzen Sachen geredet mit einer Freundin, die ist mit mir gefahren und ähm, wir haben über die ganzen Sachen geredet die alle gerade so dran sind. Mhm. Und es sind sehr viele Dinge gerade so dran, ähm, die, an denen wir, die bearbeitet werden wollen und so. Und dann waren wir da und, und irgendwie voll so in so einem To-Do-Modus ähm, und dann das ist ja das Coole am Autofahren, du fährst halt einfach und irgendwie merkst du dann, ah, nee, dann gab es eine kurze Pause in unserem Gespräch und ich habe so gemerkt, nee, warte, das ist nicht das was Gott eigentlich hat. Er sagt doch, es ist Friede da. Und dann waren wir so wieder ein bisschen still und dann fang ich einfach an so zu singen. Okay. Und dann war dieses Lied da. Und das ist, ähm, kam dann so raus. Und das war dann seitdem ähm, ist es ein Lied, das in mir singt und es passt eigentlich zu dem.
2: Wow. Okay. <lacht> Ja, Du bist der Friede in mir. Du bist ja, Du bist der Friede in mir. Du bist ja, Du bist der Friede in mir. Ja weh, Shalom Du bist der Friede in mir Du bist der ewige Gott Du bist der der immer war Du bist der ewige Gott Du bist Der ewige Gott, du bist der Friede in mir. ja Shalom, du bist.